0: Kep TV mencerdaskan pekerja Teman-teman peserta training online Yang diselenggarakan oleh BPJ
1: FSPLM SPSI Kota Batam Dalam rangka memperingati RPE
0: Gindo dan SPSI ke-48 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tapi kita kali ini adalah manajemen organisasi
0: Serikat Pekerja tingkat unit. Tapi untuk membahasnya kita perlu flashback sejenak ke belakang. Yang pertama tentang beberapa pengertian mengenai serikat pekerja Serikat pekerja yang pertama adalah organisasi Artinya sekumpulan orang yang punya persoalan relatif sama Menyatukan diri dengan disiplin-disiplin tertentu Ada yang mimpin, ada yang dipimpin Pengertian yang kedua, permane. Organisasi yang kita dirikan ini tidak untuk setahun dua tahun. Kita dirikan organisasi ini untuk waktu tidak tertentu. Selama perusahaan di tempat Anda bekerja masih ada, selama itu pula lah Serikat Pekerja, SPLN, SPSI, kita harapkan makin eksis yang ketiga organisasi ini bersifat demokratis artinya pembentukannya dibentuk secara demokratis pengurusnya juga dipilih setiap tiga tahun sekali bahkan untuk menentukan apa-apa yang akan dilakukan E, prosesnya itu dilalui-melalui rapat Yang keempat, ciri khas yang lain, suka-rela Keanggotaannya bersifat suka-rela Yang kelima, bertanggung jawab Organisasi ini, apapun yang dilakukan harus melakukan tanggung jawab yang disampaikan melalui mekanisme usaha warah unit kerja yang sebentar lagi akan saya jelaskan. Berikutnya transparan. Segala sesuatu yang dilakukan diharapkan terbuka. Yang terakhir, independen. Organisasi kita ini bukan bagian dari kekuatan politik yang ada. Sekarang soal fungsi serikat pekerja, ini flashback yang kedua, ya teman-teman ini sudah pasti banyak tahu, yang pertama melindungi dengan membuat aturan yang lebih baik, kemudian mensejahterakan, yang ketiga kalau nanti terjadi peristiwa perlakuan, no. melakukan Oleh perusahaan, kita tampil di jalan Kita uh, ada tahapan perjuangan Tahapan perjuangan kita pada dasarnya ada dua Yang pertama, pelaksanaan norma Yang kedua, pengembangan norma uh, Dalam konteks situasi kekinian kita menghadapi masalah terkait dengan undang-undang uh, 2020 karena norma-norma yang ada malah terdegradasi ter uh, menurun menurun perlindungan menurun kesejahteraannya kita, itu konteks situasi nah teman-teman uh, terkait dengan tahapan perjuangan tadi untuk bisa berhasil dalam kaitan pelaksanaan norma maupun pengembangan norma maka kita harus memiliki kalau istilah baratnya bargaining power pas indonesianya anda harus memiliki daya berunding dengan demikian kalau anda mengajak perusahaan berunding perusahaan akan merespon nah agar punya daya runding dengan sendirinya teman-teman harus memiliki pertama-tama pengetahuan pengetahuan tentang apa ya pengetahuan tentang keorganisasian serikat pekerja pengetahuan tentang peraturan perundangan ketenaga kerjaan pengetahuan tentang apa dan bagaimana perusahaan anda termasuk manajemen perusahaan. Yang kedua, Anda harus terampil. Sebelum itu, Anda harus terampil. Terampil mengorganisir Serikat Pekerja. Terampil mengorganisir uh, pekerja agar mau menjadi anggota uh, Serikat Pekerja. Tapi yang paling penting tentu saja terampil di dalam melakukan uh, proses perundingan dengan pihak Manajemen. Unsur bankening power yang ketiga adalah ketompakan. Uh, umumnya kita pengurus sekitar 9 atau 11, gitu ya. Uh, kemudian kita ada yang namanya bakor komisaria, gitu ya. Kita harapkan A, kata ketua PUK, A juga kata pengurus yang lain dan anggota Dan ini kita perlukan untuk ditunjukkan kepada pihak perusahaan bahwa apa yang kita minta kepada perusahaan adalah apa ya apa yang dikehendaki oleh anggota akan tetapi bargaining power ini ini konteks kepada uh, yang kita bicarakan bargaining power di tempat anda masing-masing baru tercipta jika organisasi dikelola dengan baik Untuk itu, kita memerlukan manajemen organisasi. Kita flashback lagi tentang ketentuan mengenai musti. Anggaran dasar splm sps pasti menggariskan setiap 3 tahun sekali Anda harus menyelenggarakan musawarah unit kerja. Di mana teman-teman harus menyampaikan apa yang teman-teman lakukan dalam kurun waktu tiga tahun kebelakangan. Nah, kemudian Anda setelah ada proses e, laporan pertanggungjawaban, kemudian Anda menetapkan program kerja dan memilih pengurus. Ini yang tiga, e, satu, tiga, dan empat pasti biasanya ada di dalam anggaran dasar. Saya cuma menambahkan perlu juga sepertinya ke depan, Pada waktu kita muslih, kita menganalisa situasi yang dihadapi oleh PUK sekarang dan ke depan. Gitu ya. Nanti kita belajarin ini namanya analisa soal aja akan, akan muncul. Teman-teman, gitu. uh, pada umumnya struktur PUK terdiri dari pengurus inti, kemudian ada komisariat, ada anggota. Angkaran dasar memberi wewenang kepada PUK untuk pertama-tama membina dan mengembangkan organisasi dan anggota Kemudian melakukan tugas-tugas perlindungan dan e, melakukan pembelaan atas hak dan kepentingan anggota Wewenang yang ketiga dengan sendirinya mewakili anggota Katakan ketika Anda berunding dengan pihak perusahaan Ataupun mewakili anggota ketika ada masalah Suatu masalah dibawa ke mediasi Itu memenang Sekarang kita bicara apa sih tanggung jawab PUK Pimpinan unit kerja secara keseluruhan Bertanggung jawab atas Pembinaan dan perkembangan organisasi maupun anggota Uh, saya nggak tahu persis apakah seluruh pekerja di tempat PUK-nya Anda masing-masing sudah pada posisi 75% dari jumlah pekerja yang ada apakah uh, sudah menjadi anggota atau tidak. Ini, ini secara contoh. Katakan mungkin sekarang 75 persen kita kepengen tahun depan menjadi 80, tahun berikutnya menjadi 85 persen. Itu yang dimaksud dengan perkembangan organisasi maupun anggota. Sekalipun kita punya kendala di dalam masalah ini ketika perusahaan e, melakukan rekrut pekerja di dalam bentuk outsourcing maupun harian lepas, yang belum tentu mereka menjadi anggota. Yang kedua yang paling pokok adalah PUK bertanggung jawab terhadap kualitas isi PKB. Serta bertanggung jawab juga terhadap penanganan kesah anggota termasuk kasus-kasus katakanlah pelanggaran disipliner yang dilakukan oleh anggota. tahun jawab yang berikutnya adalah hubungan baik dengan manajemen, hubungan baik dengan anggota, dengan perangkat organisasi, maupun dengan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Nah, sekarang kita mulai masuk kepada hal-hal yang terkait dengan manajemen organisasi. Katakan misalnya kita berandai-andai. Katakan misalnya yang saya ingat, PUK Sanopak misalnya, dan PUK Wahia Tirta. Menyebut dua-dua di antara beberapa PUK LEM yang ada. Bung Nadil, ada berapa sekarang jumlah PUK LEM kita sekota Batam setelah terjadi eh, di dalam Uh, yang baru. Kalau dulu kan kita bicara di Tanjung Uncang ada di di Muka Kuning ada di gitu ya. Sekarang ada berapa
1: PKB secara keseluruhan? Mau nanti? Keseluruhan, Bachandra. Ya. Tapi kualitas anggota lebih meningkat. Ya.
0: Bukan jumlah. 38. Jumlah, 38. jumlah anggota. Ya. Jumlah ya, 38. Okay. Jumlah PUK Oke, okay, baik ya, Nanti itu hal-hal yang menyangkut kualitas Dan kualitas akan kita bahas Katakan misalnya saya terpilih menjadi ketua PUK yang baru Di salah satu unit kerja SPLM yang ada Saya bersama-sama dengan teman-teman PUK yang lain Punya keinginan yang dituangkan di dalam program Bagaimana terjadi peningkatan soliditas dan solidaritas diantara pengurus dan komisaria kemudian bagaimana ada peningkatan keuangan mungkin ada yang belum dipungut sebesar 1% katakan baru 0,75 kita kepengen menjadi Uh, Besarannya itu sesuai dengan ketentuan AD Kemudian kita ke P, kompetensi pengurus Yang tadinya belum mengetahui keseluruhan daripada peraturan perundangan Kita latih agar mereka tahu tentang peraturan perundangan Ada yang belum terampil untuk melakukan perundingan kita didik agar mereka kompeten Nah, dengan sendirinya ini ada kaitannya kepada kualitas peningkatan kualitas PKB dan pembelaan pembelaan yang kita lakukan. Katakan di dalam menangani urusan dan di dalam hal-hal yang terkait dengan perundingan diarti. Kita juga kepengen teman-teman di masing-masing PUK punya media. dengan kemudian lewat medianya ini dapat berkomunikasi dengan anggota itu pada yang ke bawah ke atas juga bisa berhubungan dengan PJ, uh, BPJ bisa berhubungan dengan BPD dan bisa berhubungan juga dengan uh, dewan pimpinan pusat experien yang ada di Jakarta. Dari kegiatan media dan propaganda ini kita harapkan Jumlah anggota kita semakin lama, semakin meningkat. Yang saya maksud di sini yang pertama-tama adalah persentase jumlah anggota kita di masing-masing PUK mengalami peningkatan. Katakan di PUK A yang tadinya 75 persen naik menjadi 80 persen. Di PUKB yang sudah 80% naik katakan misalnya menjadi 85%. Yang tadinya jumlah PUKB kita katakan sekitar 38%, bagaimana misalnya bertambah 5 lagi pada tahun 2022. Nah, kalau ini terjadi akumulasinya, maka pasti akan terjadi peningkatan pengaruh dan popularitas maupun partisipasinya kita. Nah, meningkat pengaruhnya termasuk namanya uh, pengaruh kita pada katakan misalnya di uh, lembaga tripartit maupun keberadaan SPSI lebih dikenal oleh masyarakat industri yang ada di kota Tata. Teman-teman, Ketika kita bicara manajemen, fungsi-fungsi utama pengurus di tangan teman-teman ada fungsi-fungsi untuk merencanakan apa yang akan kita lakukan tahun satu tahun ke depan, dua tahun ke depan, dan tiga tahun ke depan. kemudian kita mulai mengorganisir, memimpin, mengawasi, dan mengkoordinasikan. fungsi-fungsi ini ada di dalam kepengurusan di lapangan kita ngalamin apa yang kita namakan dinamika kepengurusan nah, proses lahirnya pengurus belum sepenuhnya merujuk kepada kadarisasi nah, dengan sendirinya terkadang muncul ada ketigaksamaan persepsi diantara pengurus ide ya ada pengurus yang full idealis apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan terkait dengan cita-cita bagaimana uh, keberadaan serikat pekerja makin lama, makin membaik uh, kemudian sepasti uh, kita pengurus datang dari beberapa departemen yang ada di perusahaan terkadang ada persoalan shift Nah, dengan demikian ada persoalan perbedaan waktu dan aktivitas. Uh, kemudian kita pastilah mengalami kecenderungan-kecenderungan individual di pengurus. Termasuk terkadang ada hambatan dari orang rumahnya di kita. Ya. Nah, ini, ini dinamika di dalam organisasi. Teman-teman, dalam organisasi, Anda pasti mengenal ada beberapa aturan lainnya. Aturan main yang umum adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, SP, LEN, SP, SI. Contoh, setiap anggota harus bayar iuran anggota sebesar 1% dari UNK. Contoh, setiap 3 tahun sekali Anda harus menyelenggarakan muslim. Kemudian, selain daripada area ART, biasanya ada peraturan organisasi. aturan organisasi baik SPDN spes di tingkat pusat maupun di tingkat daerah atau cabang. Setiap anggota harus memiliki kartu tanda anggota yang harus diperbaharui setiap berapa lama sekali. Aturan yang ketiga adalah tata kerja di masing-masing BKD. -masing Contoh Surat-surat yang penting harus ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Dalam hal ada yang berhalangan, pastilah diteken oleh wakil ketua atau wakil sekretaris. Berikutnya, ketentuan di dalam tata kerja, sekedar contoh, pengambilan dana organisasi harus ditandatangani oleh dua dari tiga orang yang berwenang. Ini aturan main Kemudian Ada yang kita namakan perencanaan dan pengembangan organisasi Kita kepengen SPLM, PUK SPLM SPC Katakan yang 38 itu ke depan, kita kepengen makin berbobor Nah untuk itu diperlukan ada yang namanya TPU, gitu ya? perencanaan dan pengembangan organisasi. Yang merupakan sistem menyeluruh dari upaya yang terencana untuk melakukan perubahan. Dimulai dari pengurus dengan maksud untuk meningkatkan hasil kerja organisasi, supaya dapat mempercepat pencapaian tujuan. Antara lain kalau kita bicara terkait dengan visi, ini terkait dengan perlindungan dan kesejahteraan. Dengan melakukan intervensi secara tercana dalam struktur organisasi, menggunakan ilmu manajemen serta ilmu, ilmu lainnya yang terkait. Ini rumusan uh, uh, Anda Boleh catat, tapi apa namanya, uh, uh, tidak mungkin bisa menghafalnya itu pada kesempatan yang dalam waktu cepat Tapi untuk bisa menghasil, berhasilnya BPU ini, uh, katakan misalnya di dalam salah satu BPU, ada nggak kebutuhan untuk melakukan perubahan? Kemudian diperlukan adanya intervensi dari pimpinan teras, katakan misalnya ketua sekretaris berdaara yang menginginkan ada perubahan. Nanti contohnya akan kita sampaikan. Adanya partisipasi dan analisa, ada partisipasi dari seluruh pengurus, syukur-syukur dari komisariat juga begitu, dan ada analisa. Ya. Kemudian... Nah, ini yang kadang-kadang agak e, diabaikan adanya kesadaran untuk bekerja dengan data. Ke depan kita udah harus ngelotok di luar kepala. E, katakan misalnya ada kunjungan dari Pak Arif Dinardi dari pusat ada berapa susunan pekerja di sini? Pak, di sini pekerja tetapnya ada 60%, pekerja tidak, -tidak tetapnya ada 40%. Yang dari yang tidak tetap ini, yang kontrak ada sekitar 20 persen Alhamdulillah mereka sudah jadi anggota semuanya Di samping itu ada sekian orang outsourcing Ini baru data soal keanggotaan Tapi data yang kita perlukan tentunya data produksi perusahaan Kemudian perlunya gagasan-gagasan baru Sebagai contoh Mungkin di masing-masing PUKnya teman-teman ada yang namanya koperasi karyawan atau koperasi pekerja. Kita kepengen ke depan ada sinergi antara koperasi-koperasi ini dengan serikat pekerja. Nah, secara umum koperasi-koperasi ini dulunya bidang yang melahirkannya adalah serikat pekerja. Akan tetapi setelah kooperasinya berkembang, uh, muncul kadang-kadang ketidaksamaan persepsi di antara serikat maupun kooperasi. Kemudian, uh, adanya keberanian menghadapi resiko. Nah, resikonya kita, katakanlah resiko umum, Untuk dapat menyuarakan aspirasi anggota mau nggak mau, anda dituntut katakanlah kalau bahasa perusahaan anda menjadi vokalis, itu ya. Tapi vokalis yang disertai dengan uh, bagaimana bertindak dengan komunikasi yang baik juga dengan pihak perusahaan. Kemudian Anda ditutup setiap tahun harus bikin program, setiap bulan ada program kerja yang harus dilakukan Yang progresnya diikuti secara uh, dengan terjadwal yang realistis Teman-teman, diperlukan analisa SWOT, mungkin teman-teman sering mendengar gitu ya Uh, strength S-nya itu dari kata strength yang berarti kekuatan uh, W-nya itu adalah weakness, kelemahan Kemudian uh, O-nya adalah uh, opportunity atau kesempatan Dan kemudian T-nya uh, itu trade atau ambatan Jadi kita perlu melakukan setiap, katakan paling tidak setiap 3 tahun sekali Melakukan analisa-analisa Khususnya analisa SWOT. Apakah misalnya contoh S, kekuatan. Apa sih yang dimaksud dengan kekuatan? Kekuatan di dalam konteks ini adalah suatu karakteristik internal yang memberi keuntungan kompetitif atau aset kepada organisasi serikat pekerjaan. Berkaitan dengan pencapaian visi misi, dan tujuan operasionalnya Contoh Semua pengurus PUK memiliki komitmen yang kuat Untuk mengelola dan mengembangkan organisasi Artinya seluruh pengurus adalah orang-orang yang terpilih Yang dikenal oleh anggota Merupakan orang-orang di perusahaan yang punya komitmen yang kuat untuk memajukan organisasi. Kemudian, mayoritas pengurus kompeten dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kalau ini tidak terjadi, berarti ini masuk di dalam kamar kelemahan. Mayoritas pengurus aktif dalam melaksanakan tugasnya. Mungkin belum kompeten, akan tetapi aktif di dalam menjalankan eh, tugas-tugasnya. Pengurus kompak, apalagi ketika berhadapan dengan manajemen maupun dengan pertanyaan-pertanyaan anggota. Nah, di sini kita sering-sering menghadapi ujian, ya. e, galak ketika bicara di depan kalangan anggota. akan tetapi uh, enggak dalam ketika bertemu dengan pihak manajemen, misalnya. Apa yang dimaksud dengan kelemahan? Kelemahan adalah suatu karakteristik internal atau keterbatasan yang menempatkan serikat pada kerugian kompetitif berkaitan dengan Pencapaian visi, misi maupun tujuan operasional. Contoh kelemahan: sebagian pengurus tidak memiliki komitmen. Uh, ekstrimnya kadang-kadang kianat, -kadang gitu ya. Sebagian pengurus belum kompeten dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sebagian pengurus tidak aktif. Pengurus. Sebagian pengurus enggak kompak ketika berhadapan dengan manajemen. Nah, dengan sendirinya kelemahan-kelemahan ini kita tandai untuk kemudian diantisipasi. Hasil daripada antisipasinya dengan sendirinya contoh kita lakukan pendekatan, kita lakukan pembinaan supaya yang tadinya enggak aktif jadi menjadi aktif. Nah, dengan sendirinya kita antisipasi kelemahan itu uh, dengan hal-hal tertentu agar dia menjadi kekuatan. Apa itu kesempatan? kesempatan adalah kondisi eksternal yang memberi kesempatan kepada organisasi serikat pekerja untuk memperbaiki komposisi-komposisi uh, uh, efektifnya. Misalnya, contoh. Uh, perusahaan kita punya upaya untuk Agar perusahaan memberikan kita fasilitas dispensasi Mengikuti pelatihan-pelatihan Baik yang diselenggarakan di Batam Ataupun yang di luar Batam Ada kesempatan untuk belajar Ada kesempatan untuk mendapatkan informasi Ada kesempatan untuk mendapatkan Uh, katakanlah pelayanan pelatihan gitu ya? Untuk dari yang tidak tahu menjadi tahu Dari yang nggak punya tolok ukur mempunyai tolok ukur Yang berikutnya adalah hambatan Apa sih yang masuk dengan hambatan? Hambatan adalah suatu kondisi eksternal Yang membuat serikat pekerja menjadi menurut posisi kompetitifnya, atau posisi daya rundingnya. Contoh, ada intimidasi dari atasan langsung yang nggak membolehkan Anda untuk aktif di dalam kepengurusan dengan alasan bagaimana uh, menyoal kepada persoalan-persoalan target kerja yang ada di bagian Anda masing-masing. Lebih ekstrim lagi, ada intimidasi perusahaan berupa ancaman mutasi atau PHK. Ini uh, biasa kita hadapi pada pengurus-pengurus uh, uh, PUK yang baru. Berikutnya nggak jarang hambatan ini juga datang dari keluarga yang menghendaki nggak usah terlalu aktif, Atau nggak usah aktif sama sekali di dalam kepengurusan. Misalnya, pokoknya pulang kerja, ya udah harus segera sampai ke rumah. Teman-teman, kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ambatan. Yang berbeda-beda kadarnya di masing-masing TUK. harus dianalisis secara seksama untuk menetapkan pilihan strategis kita akan urai pilihan strategis apa sih yang dimaksud pemilihan pilihan strategis? yaitu suatu arah yang diambil oleh organisasi atas dasar penilaian dari kenyataan situasi yang dihadapi oleh organisasi misalnya ...ada strategi satu sisi kuat, sisi yang lain juga peluangnya terbuka. Peluang untuk belajar terbuka, gitu ya, peluang untuk bekerja sama dengan perusahaan terbuka. Ini nggak semua punya kondisi yang seperti ini. Bisa muncul juga satu sisi kuat, tapi hambatannya juga tinggi, jadi... Posisi PUK-nya dari sisi pengetahuan, dari sisi kekompakan cukup er, bagus, tetapi tekanan dari pihak perusahaan juga tinggi. Kemudian ada kondisi lemah. E, PUK-nya nggak kompak, PUK-nya nggak aktif, atau yang aktif hanya 1-2 orang, gitu, gitu. Jadi e, sisi yang lain dia punya peluang, gitu ya. Yang aktif katakan cuma sekretaris, ketua PUK-nya asal baru asal cuma kerja kalau disodorin kita tanda tangan saja, gitu, gitu. Jadi tapi sisi yang lain dia punya peluang untuk bagaimana memperbaiki diri. Tapi yang paling parah adalah dia lemah, hambatan dia juga tinggi. Nah. Jadi, kita lihat, mari kita lihat masing-masing, kalau dia PUK-nya kuat dan punya kesempatan, ya kalau sekarang kegiatannya cuma 3, bagaimana kegiatannya jadi 4. Oh, contoh, misalnya tadinya terkait dengan urusan apa PHK, misalnya sekarang kita bicara PHK melayani urusan PHK, plus misalnya bimbingan, mirah, usaha, gitu ya. Ada kegiatan yang dilakukan beberapa. Yang tadinya enggak menyinggung soal kooperasi, sekarang kita masuk kepada soal kooperasi. Nah, strategi yang kedua nya meningkatkan kuantitas dan kualitas dari kegiatan yang ada. Jadi kalau tadinya cuma tiga kegiatan, dibikin empat. Yang tadinya kualitasnya cuma separoh, bagaimana naik jadi 0,75. Nah, kemudian ada strategi kekuatan dan hambatan. Ya, kalau model yang seperti ini harus perlu ada konsolidasi organisasi yang dilakukan, gitu ya. Satu sisi kuat, tapi sisi yang lain beberapa hambatannya juga tinggi. Kemudian mengadakan program, gitu ya. Jadi kalau yang tadinya cuma dia kepada hal-hal yang terkait dengan uh, katakan programnya nggak ada kerjasama, sekarang kita bagaimana ada program kerjasama. Tetapi kadang-kadang harus melakukan tindakan-tindakan darurat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga. Ya. Jadi kadang-kadang uh, kita ngalamin misalnya ada terjadi pergantian uh, kepala pabrik itu, itu atau, atau terjadi pergantian air uh, kemudian uh, mengalami perubahan sikap terhadap perlakuan-perlakuan uh, kepada para pekerjanya. kemudian ada, udah lemah, ya uh, kemudian uh, ada kerjasama ya Anda nggak mungkin yang aktif enggak banyak, ya kalau perlu ada spesialisasi. Jangan semua, semua ketentuan enggak semua ketentuan program kerja organisasi dilakukan, orang enggak ada yang yang bisa ngerjakan yang banyak. Nah, kemudian dia perlu mengembangkan jaringan kerja sama. Nah, yang terakhir, ya udah lemah, hambatannya juga banyak. Ya kalau yang kayak gini, sarannya kita, ya udah. Enggak usah bikin apa-apa, masalahnya kalau Anda bikin apa-apa, Anda bisa, apa namanya, ditegur, dipenggal oleh pihak perusahaan. Teman-teman, so pasti kita harus bikin perencanaan ke depan. Ketika Anda misalnya menjadi pengurus baru, hasil daripada musnih, ketika anda kepengen melakukan perubahan ya, anda harus gambar potret situasi yang sekarang anda seperti apa, situasi yang anda inginkan tadi terkait dengan kepengen uangannya meningkat, kepengen solidaritasnya meningkat, kepengen advokasinya meningkat tergambar dengan situasi yang sekarang dan situasi yang diinginkan. Nah. perencanaan itu mencakup hal-hal apa saja. Ya, pertama mimpi, keinginan-keinginan itu dituangkan, dirumuskan di dalam bentuk visi dan misi, gitu ya. Nah, misalnya, contoh, uh, visi, sorry, uh, visi dari PUK, kami. Jadi hmm. ada, jadi ada visi, ada misi, ada ada tujuan, gitu ya. Jadi unsur-unsur perencanaan itu mencakup visi, misi, ada unit tujuan, ada program, ada budget, ada monitoring, apa dan ada evaluasi. Nah, visinya kita, misalnya di sini, uh, sorry karena anda tidak termuat di dalam uh, apa yang yang ada di sini. Visi itu adalah mimpinya Anda, 3 tahun ke depan kami ingin ke tahun ke depan di perusahaan ini misalnya ada standar-standar produktivitas kerja dan standar kesejahteraan. Biasanya yang ada standar produktivitas kerja, standar kesejahteraannya enggak ada. Mari kita membayangkan setahun yang ke depan itu uh, kebanyakan jadi berapa, kemudian fasilitas-fasilitas kesejahteraannya jadi berapa. Jadi kita tiga tahun ke depan. Yang kedua tadi yang saya singgung-singgung sedikit bagaimana ada sinergi antara serikat pekerja dengan koperasi di dalam kerangka mengembangkan kesejahteraan. Kemudian yang ketiga, mimpi kita atau program kita juga kepengen serikat pekerja yang Anda pimpin di satu perusahaan Bisa menjadi lokomotif perubahan untuk PUK, SPLN, SPSI yang lain. Jadi misi APC di sini adalah cita-cita yang dituangkan di dalam uh, suatu pernyataan. Misi itu apa? Misi adalah serangkaian langkah yang anda lakukan dalam kurun waktu tiga tahun. di dalam kerangka mencapai cita-cita ataupun misi tadi agar menjadi pernyataan. Nah, contoh pernyataan misi adalah misi dari PKB yang kami pimpin mengorganisir pekerja, menyadarkan dan mencerdaskan pekerja, menyuarakan aspirasi melindungi dan mensejahterakan membela orang-orang, para pekerja yang diperlakukan secara semina-mena kemudian misi tadi dijabarkan secara konkret lagi dengan tujuan operasional nah ini memberikan arah yang efektif dalam 3-6 tahun ke depan misalnya sekarang katakanlah Saya enggak tahu persis ada berapa PUK, SPLF, SPSI di Batam yang telah memiliki di dalam pkb nya pasal tentang bonus Buat yang sudah ada adalah mungkin enggak bonus yang ada pada saat sekarang katakan hasil akhirnya rata-rata satu bulan upah Bagaimana menjadi dua bulan Yang belum ada, bagaimana tiga tahun ke depan Harus ada yang namanya bonus tadi. Kemudian misalnya terkait dengan, masih tetap terkait dengan PKB tadi Katakanlah misalnya sekarang ada hal yang menyangkut Hal-hal e, katakan fasilitas makan, fasilitas transport Fasilitas rekreasi yang tadinya belum ada, bagaimana? Nah, hal-hal yang kayak ini bagian daripada peningkatan kesejahteraan Terkait dengan unit tujuan yang kita kepengen tergambar Anak tahun ke depan, hal-hal yang tidak ada di dalam peraturan perundangan Bisa menjadi ada, gitu ya Tetapi, sekali lagi, untuk itu Eee eh, Hal-hal yang organisasi juga perlu diperbaiki. Nah, ini contoh tujuan operasional dan unit tujuan. PUK SPLM SPSI, BTXIS, katakan seperti itu, Uh, punya tujuan operasional meningkatkan kompetensi seluruh pengurus Melalui pendidikan dasar, lanjutan, dan spesialisasi PKB dalam jangka waktu 3 tahun Kapan bikin pendidikan dasar, kapan bikin pendidikan lanjutan, kapan bikin spesialisasi PKB Ketika nggak mungkin menyelenggarakan sendiri, ya berarti uh, melalui uh, pimpinan cabang, DPC. Gitu ya. Kemudian meningkatkan jumlah anggota dari 300 orang menjadi 450 orang. Ini spektakuler, naik sebesar 50 persen pada akhir tahun 2022. Kalau enggak mungkin 50% ya katakan kita turunkan menjadi 10% Kemudian meningkatkan besaran iuran anggota dari 50% menjadi 100% dari upah pada akhir tahun 2022 atau pada akhir tahun 2023 atau akhir 2024 Kemudian mempertahankan kualitas PKB tahun 2021-2023. Kenapa saya katakan mempertahankan? Karena kayaknya ada kecenderungan PKB ini akan mengalami degradasi, gitu ya. Nah, kalau bisa meningkatkan kualitas PKB lebih tinggi, katakan 10 dari yang kemarin. Tapi uh, untuk rasionalnya di beberapa PNK mungkin bagaimana mempertahankan kualitas PKD dan kemudian meningkatkan kualitas PKB 2023 2025 20% lebih tinggi jadi apa-apa yang akan teman-teman lakukan itu sudah dirumuskan dengan uh, dengan memakai karakteristik merumuskan tujuan secara smart Smart itu singkatan ketika anda merumuskan tujuan tujuan yang anda lakukan itu harus ada kekhususannya, misalnya menyangkut soal bonus, misalnya menyangkut soal katakanlah operasi kemudian sifatnya bisa double artinya terukur, kemudian apa yang akan anda minta, apa yang anda lakukan diyakini dapat dicapai. Result oriented artinya berorientasi kepada hasil. kemudian time-bonding, mana yang bisa dicapai pada tahun satu tahun depan, mana yang bisa baru dicapai pada tiga tahun. Karena itu tujuan dapat diberifikasi. Teman-teman, eh, kayaknya sudah ada instrumen manajemen yang sudah ada. Saya yakin dan percaya rapat-rapat di tempatnya teman-teman, Pasti ada Ada yang frekuensinya mungkin sebulan sekali Bahkan mungkin ada yang frekuensinya dua minggu atau seminggu sekali Kemudian ada tata kerja atau pembidangan tugas gitu ya Terus ada program kerja Hanya program kerja ini tidak dijabarkan tahun per tahun Tidak dijabarkan juga bulan per bulan Pasti ada administrasi, pasti ada buku anggota, pasti ada catatan dari apa yang anda lakukan. Saya yakin itu. Kemudian ada alokasi budget untuk pelaksanaan program. Untuk berapa ada berapa budgetnya? Untuk misalnya operasional udah ada budgetnya. Untuk media komunikasi ada budgetnya. Untuk urusan sosial ada. Laporan kegiatan periodik per tiga bulan atau per empat bulan atau per enam bulan, gitu ya. Pasti saya yakin teman-teman sudah lakukan uh, laporan pertanggungjawaban. Ya, biasa dibuat hanya menjelang uh, musim, gitu ya. Nah, database, sekalipun uh, belum ada standar, gitu ya. Uh, pasti teman-teman sudah juga lakukan. Uh, ini yang yang instrumen yang yang mungkin kita perlu uh, update ke depan. Kebetulan oh, 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 manfaatnya apa sih kalau manajemen organisasi ini kita lakukan? Nah, yang pertama, organisasi ini tertata secara sistematis. Uh, Kemudian ada pembagian tugas, artinya tiap-tiap orang sudah punya eh, bagian dari kegiatan yang harus dilakukan. Kemudian dengan sendirinya kekuatan organisasi semakin bertambah kuat, semakin banyak orang terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan serikat pekerjaan. -pekerjaan serika pekerja. Semakin banyak orang-orang yang ngerti tentang peraturan perundangan Yang pada akhirnya akan membawa semakin banyak orang yang menyadari Hal-hal persoalan mengapa serikat pekerja itu ada Dan untuk apa serikat pekerja itu ada Kemudian yang tadinya kita tak begitu kompak berhadapan dengan manajemen Jadi lebih kompak Jadi ini, ini manfaat ketika semuanya sudah kita tertata dengan baik tapi di dalam pelaksanaannya sepasti so ada hambatan hambatan ya katakan hambatan waktu kadang-kadang kita nggak konsisten ah ya tidak kalau nggak bisa bulan ini bulan depan tertunda tertunda lagi kemudian hubungan dengan manajemen perusahaan enggak selamanya juga berjalan dengan baik gitu ya Di samping ada persoalan-persoalan inti hidup. Teman-teman, kini kita masuk kepada semacam, uh, katakanlah, guidance. Berkenaan dengan tugas wewenang dan tanggung jawab. Dari ketua, sekretaris, bendahara, serta wakil ketua, wakil sekretaris, dan wakil bendahara. Pertama kita bicara ketua. Ketua ini tugasnya mewakili organisasi ke dalam maupun keluar. Nah, kalau ada musnik ya ketua yang tampil. Kalau ada perundingan dengan pihak perusahaan ya ketua tampil, walaupun dia belum tentu misalnya jadi ketua tim perunding. Bos saya hanya buka saja ya Adapun nanti yang teknis perundingannya dipimpin oleh ketua tim perunding antara lainnya ketua bidang advokasi kami kemudian pasti ketua memimpin rapat-rapat pengurus melaksanakan dan mengawasi tindak lanjut keputusan rapat di pundak ketua melindungi, membela dan memotivasi cuman terkait dengan advokasi dia bisa limpahkan itu kepada ketua bidang advokasi kemudian menerima mengelola dan memperjuangkan ada anggota di dalam satu pertemuan uh, menguarakan aspirasi ABCD, ini gitu ya nah, ini yang dibilang menerima terus kemudian dirumuskan aspirasi kemudian eh, diperjuangkan aspirasi tadi kepada pihak perusahaan. Kemudian memeriksa surat-surat masuk dan mendisposisi. Ada surat masuk dari perangkat, ada surat masuk dari perusahaan, ada surat masuk dari disnaget. Kemudian biasanya surat-surat itu dikonsep oleh sekretaris Kemudian dengan sendirinya ketua mengkoreksi, kalau dia oke, okay, dia tanda ini itu surat-surat keluar. Kemudian asing bersama-sama dengan bendahara uh, dan sekretaris menandatangani cek untuk pengambilan uang di bank. Gitu ya. Kemudian merumuskan dan menyusun rancangan kebijakan-kebijakan organisasi. Kemudian ada kalanya memimpin tim perlunding, tapi ini sekali lagi bisa dibilitasikan. melakukan konsultasi, koordinasi, dan menghimpun informasi, gitu ya kadang-kadang nah, kita perlu melakukan pendekatan sebelum kita meminta sesuatu kepada perusahaan katakan misalnya ada forum, forum supervisor, ketua melakukan lobby-lobby dengan ya, mereka ada tugas, pasti ada yang menang. Nah, yang pertama, mendelegasikan sebagian atau mendelegasikan tugas tertentu kepada Wakil Ketua. Untuk urusan sosial ekonomi, misalnya ada anggota kita, anggota keluarganya meninggal dunia, kemudian ya Ketua menyerahkan urusannya kepada Ketua Bidang Sosial Ekonomi untuk melakukan langkah-langkah agar katakan ada anak dari anggota, yang mengalami e, peristiwa cita dibantu oleh pengurus ini yang dibilang e, mendedikasikan. Kemudian membangun, memelihara jaringan kerjasama yang saling menuntunkan dengan lembaga-lembaga terkait di perusahaan Anda masing-masing, ya ada lembaga koperasi. Kemudian ada lembaga olahraga. Pada perusahaan yang agak besar, kadang-kadang ada semacam dewan masjid, gitu ya. Nah, uh, ketua ini harus, apa namanya, uh, melakukan kegiatan kerjasama dengan organisasi-organisasi yang ada di perusahaan, gitu ya. Bahkan terkadang melihara hubungan. Katakan dipekerja di PTX, Ada sebagian pekerjanya datang dari apa namanya provinsi Riau, ada yang datang dari provinsi Sumatera Barat, ada yang juga yang datang dari Sumatera Utara selain dari Jawa. Tiap-tiap pos, -tiap, apa namanya tiap-tiap perwakilan subuh ini biasanya ada topoknya masing-masing. Nah, ketua itu harus menjalin hubungan-hubungan eh, hubungan hubungan kerjasama atau jaringan kerjasama. Dengan e, baik figur-figur ataupun lembaga yang ada Kemudian dengan sendirinya organisasi sebagai ketua berhak untuk mengawasi pelaksanaan tata kerja Sejauh mana ini sudah dilaksanakan dengan baik Kemudian mensinergikan, kegiatan satu bidang dengan bidang tugas yang lain Katakanlah hari ini ada undangan dari perangkat organisasi gitu ya Ada satu atau dua orang yang harus kita kirimkan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Disnaker e, katakanlah Kota Batam atau Provinsi Riau. Nah kemudian atas dasar ini e, Ketua melakukan hubungan konsultasi hubungan informasi baik dengan sekretaris dengan bidang pendidikan maupun dengan berbagai arah. Jadi hal-hal yang sifatnya koordinasi dengan sendirinya Ketua Bermenang. Nah, kemudian Ketua juga bertanggung jawab untuk menjelaskan hal-hal yang sudah atau sedang dilakukan di dalam rapat pengurus. Kemudian bersama-sama dengan pengurus lain mempertanggungjawabkannya baik dalam forum raketnik maupun di dalam forum muslim. Nah, sekretaris agak lebih center kepada urusan administrasi. Dia juga ikut mewakili organisasi keluar dan ke dalam. Dia memimpin sekretariat dan tata laksana administrasi. Kemudian dia mencatat dan memelihara inventaris organisasi. Katakanlah dari mulai toa itu ya. atau hal-hal yang ketika kita demo gitu ya maupun hal-hal yang uh, sifatnya kekayaan organisasi yang lain. Kemudian dia punya tugas melaksanakan surat-surat dan kearsipan. Memeriksa surat, mengagenda surat, membuat lembar disposisi ini yani urusan sekretarislah. Mengagendakan acara-acara organisasi, kapan kita bikin Rakerning kapan kita melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan, kapan kita melakukan pertemuan dengan wakil departemen A, B dan C, gitu ya. Nah ini yang mengagendakan kegiatan. Kemudian membuat, membagikan, mendokumentasikan baik notulen rapat. Bersama-sama dengan ketua, wakil ketua tanda tangani surat-surat keluar. Kemudian bersama-sama dengan pendaharan dan tatangani cek gitu ya. Ini dalam kaitan keuangan. Kemudian menjadi tugas sekretaris membacakan notulen rapat yang dalam rapat terdahulu di dalam acara rapat. Kemudian menginventarisasi dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan organisasi gitu ya. Kemudian merumuskan rancangan kebijakan organisasi ke depan. melakukan konsultasi koordinasi dan menghimpun informasi-informasi dari bagian-bagian uh, yang ada di dalam tubuh PUK, menyusun laporan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban. Pasti di dalam pelaksanaannya sekretaris dibantu oleh para wakil sekretaris tidak hanya sendiri. Kemudian ada umuman. Kalau sang sekretaris berhalangan, dia bisa uh, alihkan sebagian atau tugas tertentu kepada wakil sekretaris sesuai dengan bidangnya, mengawasi mekanisme kerja sekretaria yang telah ditetapkan, gitu ya. Dia punya kewenangan. Kemudian membangun, memelihara jaringan kerjasama, gitu ya, baik dengan luar maupun dengan, dengan di internal. menyusun sistem administrasi yang terbuka dan transparan, kewenangnya dia. Bersama-sama ketua mensinergikan kegiatan suatu bidang dengan yang bidang yang lain. Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya ya menjelaskan semua hal yang telah atau akan dilakukan dalam rapat pengurus terkait dengan hal-hal administrasi. Kemudian bersama-sama dengan pengurus lain mempertanggungjawabkan gitu ya. Jadi uh, ketua tampil, uh, kemudian juga sekretaris juga tampil ikut bertanggung jawab. Bagaimana dengan bendahara? Ya, tugas pokoknya lebih banyak mengkait kepada keuangan gitu ya. Kemudian ya, pasti juga yang pertama mewakili or organisasi keluar maupun ke dalam. memimpin pengumpulan iuran anggota kayaknya kita udah hampir semuanya lewat perusahaan, gitu ya. Buka rekening koran, ya, dan menyimpan uang organisasi di bank bersama-sama wakil berdarah. Jadi siapa yang pegang uang cash, siapa yang pegang catatan, gitu ya. Jadi nggak bisa. Jadi ada apa namanya Ada dia pegang duit, dia yang pegang catatan. Nah, itu. harus dicegah. Kemudian menyusun melaksanakan tata laksana administrasi keuangan, mencatat setiap transaksi baik pemasukan maupun pengeluaran, bersama-sama dengan ketua sekretaris nanda tangani cek, ya. Kemudian mengelola, memeriksa, mengagenda hal-hal yang surat terkait dengan keuangan. Bersama-sama Wakil Bendahara merumuskan kebijakan untuk peningkatan keuangan organisasi. Seandainya belum mencapai ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Bersama-sama Wakil Bendahara pasti menyusun laporan keuangan yang biasa. Kalau zaman dulu kita tempelkan di papan pengumuman Pemenangnya bisa mendedikasikan sebagian atau tugas tertentu mengawasi mekanisme kerja e, menolak pengajuan anggaran. Ini contoh ekstrimnya e, budgetnya kita menetapkan kalau pergi ke Senagam uang transportnya 100.000 ribu. Tapi begitu dikasih 100.000 ribu ketua PUK-nya mendelik matanya. Nah, dia terpaksa keluarkan jadi 125 ribu misalnya, nah, karena dia bukan kasirnya ketua ya dia bisa Pak Ketua, iya bajunya kan cuma sekian, nggak ya, perlu lah umatannya mendemik mendemik gitu betul. Gitu, nah di dalam kaitan ini, jadi dia punya kemenang untuk menolak permintaan yang yang seperti itu. Dan kemudian menyusun sistem manajemen dan administrasi keuangan yang yang transparan ini kemudian memelola dan memutuskan sesuatu hal tanpa merugikan perjuangan dan nama baik organisasi apa tanggung jawabnya? ya ketika ada prakernik atau musnik ya bersama-sama menjelaskan persoalan keuangan tadi. ketika ada yang minta ada dokumen-dokumen tertentu sebagai pembuktian daripada pengeluaran keuangan organisasi ya dia juga harus bertanggung jawab apa pula tugas wakil ketua dan wakil sekretaris secara umum ya mewakili ketua mewakili sekretaris apabila yang bersangkutan berhalangan. akan tetapi dia sebagai ketua bidang masing-masing dia punya bidang tugas yang perlu dijabarkan secara rinci Buenanya apa? Ya, koordinasi kerjasama dengan bidang tugas, konsultasi dengan ketua, sekretaris maupun bendara Tanggung jawabnya apa? Menjelaskan semua hal yang sudah dilakukan Andai kata dia menerima eh, apa namanya, delegasi mengenang Atau mempertanggungjawabkan kegiatan yang dia lakukan Katakan saya ketua bidang sosial ekonomi Saya bertanggung jawab terhadap urusan-urusan sosial misalnya. Urusan sosial yang dimaksud adalah e, katakan tiap bulan itu ada saja misalnya e, anggota kita yang punya persoalan e, katakan musibah gitu ya. Baik musibah, e, katakan musibah sakit gitu ya. E, bahkan yang terkadang e, terjadi peristiwa meninggal dunia gitu ya. Hampir sama juga terjadi dengan wakil-wakil, uh, ini yang wewenang wakil ketua dengan wakil bendahara. Artinya, mewakili uh, bendahara, kemudian ketika dia menangani ada suatu urusan tersendiri. Misalnya kita bikin satu pelatihan di masing-masing PUK, kemudian ada yang wakil bendahara menjadi bendahara untuk urusan kegiatan yang dilakukan. Katakan kita nanti masyhur menjadi bendaharanya adalah salah seorang dari wakil bendahara gitu ya. Jadi dengan sendirinya ketika ada tugas-tugas yang seperti ini, tugas itu dengan sendirinya harus diinformasikan, harus dilaporkan, harus dikoordinasikan. Pendek kata apapun yang uh, tugas itu harus diinformasikan dan di dipertanggungjawabkan teman-teman ini saja di dalam kesempatan sore hari ini yang kita bicarakan uh, ada banyak waktu kira-kira uh, 30 menit untuk kita diskusikan sebelum pada akhirnya saya akan uh, membuat rangkuman penjelasan kepada teman-teman uh, kami sementara begini kami tunggu respon dari teman-teman respon tanggapan, ada yang sifatnya nanya, ada yang sifatnya diskusi, gitu ya uh, tapi buka forumnya silahkan teman-teman, ada yang mau tanya? teman-teman peserta, masih ada kah? Masih dibuka aja
1: atau
2: melamai di tangan. Dan ya, teman. bertanya hmm. uh, Pak Chandra. Ya, kan? <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya Suar. Nama saya Suartono dari uh, PUK Semano Batam dari Lem uh, Batam. Kini uh, Bajendra ya. untuk uh, PUK sendiri kan scoopnya lebih kecil. Apakah uh, perlu pengurusan itu besar, ya? Apakah pengurusan besar itu untuk cakupan dari DPC, DPD, atau mungkin uh, DPP yang mungkin uh, wilayah yang lebih luas gitu. Apakah PUK perlu juga uh, dalam pengurusan itu uh, mempunyai total cuma Ini yang tadi kan dijelaskan bahwa ada ada wakil sekretaris, wakil bendara, ada wakil tersebut gitu. Karena cakupan kita lebih uh, simpelkan lagi untuk Uh, pengurusan di uh, lingkup PUK gitu Pak Chandra Mohon uh, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Soeharto uh, Ada hal-hal yang mengenai jumlah urus Saya yakin itu ada di dalam AG ART SPN Kalau merujuk kepada eh, S.P.L.M. Taman ini, maksudnya saya, pada sekitar tahun 90-an, itu dikenal dengan jumlah pengurus itu maksimum 11. Nah yang 11 ini, eh, ketika ada PUK S.P.L.M. di satu perusahaan yang jumlah kerja atau jumlah anggotanya 30 orang, ngapain sih dibuat 11 orang, akan tinggul pertanyaan seperti itu. Nah,
2: hal yang seperti
0: ini biasanya menjadi kebijakan di dalam, uh, kebijakan di pengurus jambang. Jadi secara umum anggaran dasar uh, rumah tangga mungkin menampung Jumlah PUK itu berkisar antara 7 sampai 11 orang. Nah, tiba-tiba di dalam satu kasus, e, PUK-nya misalnya berada di dalam satu perusahaan yang jumlah pekerjanya di bawah 100 orang. Ketika membuat SK, ada kebijakan dari kebijakan siapa, mana mungkin e, kita bisa membuat jumlah keubahannya itu yang sama dengan yang yang lain e, dengan sendirinya itu kebijakan nah hal-hal yang, yang yang seperti ini dengan sendirinya e, kita e, dimungkinkan adanya kebijakan-kebijakan yang, yang seperti itu jadi ini tentu menang daripada pimpinan cabang gitu ya Saya nggak bisa menginterpretasikannya, sekaligus misalnya ada hal-hal yang ada persoalannya sendiri gitu ya. Nah, cuma sekali lagi ke depan kita nalamin ada satu persoalan yang di dalam kita sebut namanya peralihan e, peralihan e, peralihan pekerja dari pekerja tetap menjadi pekerja tidak tetap. Jadi sementara anggota kita lebih banyak pada pekerja tetap. ini dia Bung Soerato. ada lagi yang bertanya, silakan. ayo coba-coba, tarakan angkutannya.
1: Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muri Pacandra Dari PUK uh, Saya ingin bertanya Untuk Di satu PT Jika ada dua serikat Sedangkan kedua serikat ini Komposisinya untuk anggota 400 dan 250 ya sekitar 67 uh, Tiga seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada aturan yang e, berbunyi bahwasannya banyak itu yang mewakili seluruh karyawan untuk perundingan dengan manajemen? Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya,
0: uh, oke. Okay. Nah, teman-teman yang pertama uh, substansinya. Uh, Kedepan ini bukan hanya untuk teman-teman dari Parta, gitu ya, yang sudah mengalami. Kita hati-hati di dalam pelayanan kepada anggota. Sebab so, bila mana terjadi ada hal-hal yang dianggap tidak pas, ada kecenderungan untuk membentuk serikat yang baru. Uh, tidak ada kejadian. bahwa di satu perusahaan yang lebih daripada satu Serikat pekerjanya jadi tambah kuat. Jadi artinya ke depan uh, katakanlah di tempat Anda uh, Anda ini Anda ini yang 250-nya
1: apa yang 400 sih?
0: Yang mayoritas atau minoritas?
1: Yang minoritas Pak Chandra. Okay. Nah,
0: Anda berada pada posisi yang lebih kecil. Siapa yang mewakili, ya, karena ada dua serikat di dalamnya, dalam perundingan, ada dua kejayaan dalam perundingan PKB, yang men, siapa yang mewakili pekerja adalah SP Lengharta dan SP yang satu lagi. Katakan kita bilang SP sebelah. Uh, bagaimana caranya? Pertama-tama dengan melakukan verifikasi keanggotaan. Anda bilang berapa jumlah anggota yang SPR sebulan juga berapa. Dan ini nanti akan ada namanya petugas dari business yang melakukan proses verifikasi.
2: Atas dasar
0: itu misalkan katakan kita pakai bilangan pembagi. Kalau bilangan pembaginya misalnya 50, gitu ya, dengan sendirinya Ada 8 orang Tim perunding Dari SP sebelah Sementara dari tempat Anda Ada 5 orang Katakan itu kalau 13 orang Tim perundingnya Berdasarkan bilangan pembagi 50 Jadi prinsipnya dua-duanya harus Terwakili Akan tetapi ketika Ada Pemutusan Hubungan kerja Yang di PHK itu anggota dari SPN tempat Anda. Yang mengurus perkaranya adalah serikat pekerja yang Anda pimpin, bukan yang sebelah. Beda ya, karena anggota menganggut keanggotaan. Tapi urusan rame-rame. Nah, urusan rame-rame ini misalnya perusahaan menyelenggarakan rekreasi. Di dalam PKB dinyatakan bahwa e, penyelenggaraan rekreasi dilakukan secara bersama antara e, serikat pekerja dengan pihak perusahaan. Sementara serikat pekerja ada dua. Artinya yang bicara soal teknis pelaksanaan rekreasi ya harus dilakukan secara sama-sama. cuman karena ini urusannya uh, semacam yang kayak gini, uh, katakanlah yang pokok ada PUK tempat anda, sama ada PUK setelah. Nggak ada, nggak, 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 nggak harus motor Tapi ketika perundingan PKP, ya yang besar pasti, ya penentunya ada di kami. Nah, hal-hal yang kayak gini, kerepotannya adalah, Ketika terjadi pembicaraan perundingan, katakan kita bicara perundingan kenaikan upah, tahun-tahun yang besar, itu ya sangat akomodatif terhadap maunya perusahaan. Sementara Anda motor nah, di situ biasa tidur uh, persoalan, gitu ya. Yang besar terasa kami yang lebih menentukan. Tapi di dalam isi komongannya sebetulnya mengejek, gitu, gitu Nah ini yang dil, uh, persoalan. Nah, untuk teknisnya, Anda baca Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 28, PMTK Nomor 28 tahun 2014 Tentang tata cara perundingan perjanjian kerja bersama Jadi kan, uh, dari PUK Parta
1: Uh, maksud saya begini Pak Chandra, eh uh, jika eh uh, uh, pengambilan keputusan di mana manajemen ini menawarkan beberapa opsi. Sedangkan ya. kami uh, pilihannya itu berseberangan dengan uh, PUK yang mayoritas. Dan kemudian di ini putuskan untuk memilih yang terbaik, contoh memilih yang minoritas. Apakah di sini keputusan itu sah di mahasiswaan? Terima kasih.
0: Ya, jadi di dalam soal ini memang intinya
1: merekodkan.
0: Nah, oleh karenanya sebelum kita berunding dengan pihak perusahaan, eh, ada proses penyamaan draft. Antara perubah yang Anda pilih dengan perubah serlah Jadi ada proses penyamaan Yang mau dituntut itu apa-apa saja Kadarnya berapa Minimum targetnya berapa Jadi harusnya dibicarakan terlebih dahulu Dengan demikian ketika mereka melenceng di dalam proses perundingan, Kan kita tinggal bilang Bahwa Anda enggak, ngomongnya nggak sesuai dengan Apa yang sudah kita sepakati Lebih awal Seandainya mereka Ngotot gitu ya, Mereka bisa terima Katakan misalnya si perusahaan Awalkan 2 persen Sementara Anda tetap ngotot 3 persen gitu ya. Nah itu tetap aja Bicara kepada pihak perusahaan Bos tadi belum bisa Seandainya kata ya, ya, 5, ya, Seperti itu loh kamu pengin mana katanya kan uh, nah balik lagi kita kami punya perjanjian bersama dengan dengan cerita pekerja sebelah kami baru bisa menerima hasil perundingan jika sesuai dengan kesepakatan awal ini sebelah nggak melakukan sesuai dengan kesepakatan awal itu sebabnya kami menolak. hasil perjanjian. Jadi artinya ada dasar, ya mungkinlah yang sudah terjadi terjadi tadi ya. Tapi ke depan Anda harus siasati dengan pertemuan terlebih dahulu sekali lagi apa yang mau dituntut, besarnya berapa, minimum targetnya daya apa harus disepakati. Baik, demikian. Uh, Pak
1: pacar ya. Uh, karena kami kan uh, merujuk kepada peraturan yang berlaku ya Pak ya Sedangkan serikat mayoritas ini meminta lebih Ya. Yeah. Pun tahu aturan yang berlaku itu seperti apa Nah maksud saya di sini Apakah istilahnya dengan manajemen Karena kita mengetahui aturannya sudah ada Dan mengikuti di garis aturan tersebut Apakah ini Di, uh, maksudnya yang mayoritas ini Pak Dia meminta lebih Pak yeah. ya, Dia meminta lebih Tidak sesuai dengan aturan Maksudnya apakah ini bisa dianggap Untuk tidak setuju ke manajemen Itu saja Pak
0: Ya yeah. uh, ketika Katakanlah SP sebelah meminta lebih uh, Di awal Itu kan itu yang saya bilang Apa yang diminta kita sepakat Dia minta lebih tinggi Dari apa kata Mereka, apa kata Aturan Cuman kan itu tadi, ada proses Ketika perusahaan Bisa meyakinkan Kita Bahwa kenapa Perusahaan nggak bisa Lebih nah, Tentu walaupun komprominya masih ada Yang pokok lebih sedikit pak Walaupun lebihnya cuma 500 perak Misalnya kan, itu kan sedikit lebih lebih tinggi seandainya hal itu tidak memungkinkan berarti kan sesuai dengan aturan dengan catatan itu tadi kita menurutnya sama bagaimana meminta sesuatu lebih tinggi dari aturan minta ya namanya call tapi kemudian ketika kita bisa diyakinkan oleh pihak perusahaan di dalam proses perundingan ya, tidak timbul pikiran Andai kata kita ngotot Sesuai dengan permintaan awal Urusannya pertama jadi lama Ya kan Urusannya jadi Panjang Nah apalagi misalnya di dalam konteks Covid ini Kita bisa mungkin terima dengan alasan Dan itu yang kita bilang Dengan minimum target Nah Andai kata mereka tetap ngotot Dengan minta yang seperti itu Itu Nah, sekarang itu kan eh, Sebagai pekerja Ya, syukur kalau bisa Kan persoalannya kemungkinan nggak bisa Karena kemungkinan itu nggak bisa Kita utarakan kepada teman yang di sebelah Bukannya kami nggak mau Tetapi daripada panjang gitu ya. nah, Tapi Kalau dia tetap memaksakan itu dapat, Nah, anda eh, Melakukan lobby Dengan pihak perusahaan Bos Kami ini minoritas, bahasanya seperti itu. Sementara SP yang sebelah mayoritas, nggak mungkin juga kami menandatangani perjanjian bersama atas nama mereka, nggak mungkin. Nah, dengan kejadian, ya, coba lah bos terus pelihara agar mereka semakin menjadi melunak. Tapi eh, kemudian bos menganggap bahwa dengan kita kami setuju, kami gak nolak Terus dibiain saja, ya itu gak mungkin, itu bikin persoalan gitu. Nah kalau hal-hal yang kayak gini memang eh, ya merepot kami ya, ya Tetapi oleh karenanya ketika anda berhadapan dengan situasi yang seperti ini Anda wajib menginformasikan konsultasi dengan perangkat organisasi Apa yang perlu dilakukan Dengan demikian, kalau ada apa-apa, Anda nggak disalahkan, nggak disalahkan bawa, nggak disalahkan atas tiga. Demikian Bu Muri. Okay. Baik, teman-teman.
1: Uh, Terima kasih, Pak.
0: Uh, Oke. Ya, Oke. kalau nggak ada lagi, kita tutup. Nanti kita bikin ada sesi yang secara tersendiri untuk urusan-urusan yang yang menyampun. Bagaimana kita bikin PKB dalam situasi yang sulit yang sebagaimana yang kita hadapi pada saat sekarang ini? Demikian teman-teman berhubung dengan pasti kami sudahin acara training online kita dengan pertama-tama beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang pertama, perusahaan Anda nggak ada yang bisa jamin tetap ada. Tetap ada pada tahun 2022 Tetap ada pada tahun 2027, gak ada yang bisa Cami Artinya maju mundurnya Perusahaan itu, itu soal yang Biasa, nah oleh karenanya serikat pekerja juga Harus memimbangi Ketika muncul Ada bagaimana, apa yang Kita alami sekarang bisa menjadi Lebih baik, kita Organisasi kita harus lebih Tertata, lebih baik Lagi ketika muncul ada hal-hal yang kita nggak harapkan, katakanlah terkait dengan covid ini, ada perusahaan yang mengalami mundur. Nah, ketika perusahaan mundur sekalipun, kalau anda nggak punya daya dayaunding, maka anda akan didite oleh pihak perusahaan. Mereka akan menetapkan semau-maunya. Tapi kalau anda ngikutin, ditata organisasi di kantor yang lebih baik. Perusahaan nggak gampang untuk meletakkan alami itu karena Anda memiliki daya running. Sekali lagi, daya running organisasi bergantung kepada pengelolaan organisasi yang Anda pimpin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tutup forum uh, diskusi online
2: maupun training online. Sekali lagi, dengan harapan